0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de Málaga, My City. En el episodio de hoy me acompaña Ángela. Ángela es sevillana.
1: Hola, <ríe> a veces, buenas a todos.
0: Entonces, buenos días, Ángela. Ángela estudia Ciencias Gastronómicas aquí en la Universidad de Málaga. Y bueno, Ángela, yo te conocí por redes sociales, ¿verdad?, por Instagram. Sí, así y es. Y me llamó mucho la atención todo el contenido que ella aporta, que para mí es de muchísimo valor porque enseña mucho sobre, sobre el vino. Y de ahí, ¿no? Partió la idea de, de charlar con ella y, bueno, ella nos va a contar un poquito más acerca de, de los vinos de Málaga. Pero, Ángela, quiero que, bueno, que te presentes un poquito y que nuestros escuchantes sepan un poco más de ti. Bueno, pues como ha dicho de mí, yo soy de Sevilla, eh, soy estudiante de Ciencia
1: Gastronómica, curso el primer año. Estoy muy contenta con la carrera, estoy muy contenta de estar en Málaga. Quiero aclarar que no, no me considero profesional del vino, más allá que soy una amateur y autodidacta, pero bueno, ahí estoy un poco compartiendo y haciendo llegar a las personas del vino, que pienso que es un mundo muy desconocido, que todo, todo el mundo piensa que es complejo, pero ni mucho menos.
0: Además, Ángela, te digo una cosa, tú dices que no sabes mucho, pero partiendo de la base, más que yo ya sabes. Sí, bueno, yo
1: como como digo, yo me gusta mucho leer y y entonces pues leo sobre vino. Sobre todo por internet se puede aprender. O, hoy en día tenemos una gran ventana al mundo con internet y podemos acceder a cualquier información y, y eso facilita mucho el aprendizaje autodidacta
0: además de verdad y ahora con la pandemia nos hemos sí bueno ángela hoy nos va a hablar de vamos a charlar sobre los vinos de málaga que tiene una historia bastante curiosa yo cuando cuando repasaba un poquito lo que el material que ella me facilitó para, para charlar hoy había cosas curiosísimas y, bueno, de verdad que os va a llamar mucho la atención porque a mí me han sorprendido. Además, eh, también queríamos hacer un pequeño homenaje a los productores locales que, bueno, con todo esto de la pandemia, además, eh, la hostelería que ha tenido que cerrar durante mucho tiempo y que es una gran consumidora de, bueno, digamos que consumimos mucho vino a través de los bares, restaurantes, y desgraciadamente se han visto muy afectados, así que bueno, eh, va un abrazo para todos ellos, nuestro granito de arena, y esperamos que les guste. Bueno, Ángela, cuéntanos un poco eh, sobre la historia del vino de Mara, que es bastante... viene, según me dijiste, ¿no? Es de los fenicios, sí cuéntame. Bueno, pues
1: eh, hay que aclarar principalmente que... El cultivo de la vid a la península ibérica entra por Andalucía, más concretamente por la zona que hoy ocupa Cádiz, en torno al 1100 antes de Cristo. Esto ocurre con los fenicios, pero hasta el 600 antes de Cristo, con los griegos, no, no viene el, el cultivo de la vid en Málaga. Eh, Después de los griegos vienen los romanos y por lo visto a los romanos le encantaba el vino malagueño, yo no sé por qué, pero <risa> hay muchas evidencias arqueológicas de eso y de hecho en Cártama y en Ronda se han encontrado restos de la actividad del cultivo de la vi y de la elaboración del vino.
0: Qué interesante, sí.
1: Sí, además que yo nunca, yo como, como soy de Sevilla, nunca he visitado Cártama, y hay varios restos arqueológicos súper interesantes que en cuanto se acaben las restricciones ir, perimetrales, sí. voy a ir. <risa> Totalmente <risa> eh, de acuerdo. Bueno, llegaron los Reyes Católicos uh, en, en toda la península. De hecho, supone un gran cambio en la, en la forma de vida y también en el comercio, tanto en Málaga como en cualquier sitio de España y ellos, bueno, aclarar que eh, la industria del vino sigue después de los romanos y, y la heredan lo, los árabes. Entonces, cuando llegan los reyes católicos, vieron que los árabes tenían mucha actividad con la industria del vino y supieron la importancia de, de esto. Entonces, como para conquistar al sector eh, fundaron la Armanda de Viñero que actualmente pues, sale, sale en Semana procesión ¿Sí? ¿Sí? el Jueves Santo, creo que me dijiste, ¿verdad?
0: Sí, curiosamente, curiosamente, no conocía yo eso, ya profundizaremos
1: en esa historia. Sí, bueno, el después se descubre América y, y, se, y se considera que esa es la época de mayor esplendor de, de la industria del vino malagueño. Con lo, los vinos de Málaga se fueron cargando una reputación internacionalmente, y entonces los embajadores eh, de España, en otros países, empezaron a, a obsequiar a, lo, a los presidentes o a los reyes de esos países, donde estaban, mm, con cajas de vino malagueño.
0: Y de ahí fue eh, donde vino el famoso... Eh, que se quitaron los impuestos en Rusia. Exactamente. Eh, bueno, el,
1: el, el embajador de, de Moscú en esa época era malagueño y entonces eh, obsequió a la emperatriz rusa, Catalina II, para que osequió con una caja de vino para que lo probara. Y a ella le gustó tanto que dijo, los vinos malagueños no tienen impuestos en mi, en mi reino. O sea que imagínate Qué interesante. Eh, el bombazo que fue... Eh, Internacionalmente en esa época En 1876 Aparece la filosera.
0: Sí, que, que es una enfermedad, ¿no? Me comentaste sí, que
1: afecta a la vid Exactamente, la filosera fue una enfermedad Que afectó a toda Europa Arrasó con todos los cultivos Nos dejó secos mm. Vino de América Entonces lo arrasó con todo Porque en, al atacar a la raíz No había manera de, parar de salvarla, esa, claro De parar la enfermedad Acabó con todo, a lo largo de los años se estudió cómo podía combatirse la enfermedad y la, y la única manera que se encontró, que actualmente se sigue
0: utilizando,
1: utilizando sí. es mm, hacer un, hacer, plantar raíces americanas y plantar, eh, o sea, hacer un esqueje de la, de la variedad de la uva europea que, que se quiera cultivar.
0: Mm, qué interesante. Sí, sí, sí.
1: Eh, vamos, de hecho es que se suele se, se suele tratar actualmente igual porque la enfermedad sigue existiendo, no es algo que se haya. Existido. No se ha erradicado, claro. Exactamente, y para prevenir. Claro, mmm, para que no afecte a la cepa. Pues se, sí. se sigue haciendo en la mayoría de los casos. Se empezó a, a, a cultivar la moscatel, la Pedro Jiménez, que por excelencia son las uvas de Málaga. Sí, el vinito eh, dulce. Sí, del vino dulce. Y esto fue porque eran dos uvas que eran bastante resistentes a la filocera y a cualquier plaga, porque tiene una piel muy resistente, pero a la vez muy fina y muy impermeable, y entonces también facilita mucho el paseo. El paseo es, mmm, bueno, el asoleo y el paseo. Eh, esto es cuando eh, los vinos dulces se, se tumban racimo a racimo en, en una superficie al sol, para que esa uva pierda todo el agua que tenga y su concentración de azúcar mmm, aumente. ¿Qué? Y de esta manera, pues se consiguen los vinos dulces. Mmm, bueno, en casi toda Andalucía se practica este, esta técnica. Mmm, y, y entonces la pasa se tumba una a una. O sea, es un trabajazo súper bonito, que si podéis buscar imágenes en internet o vídeos... Mmm, se, se pone la zona preciosa y eso se deja al sol que vaya perdiendo su agua y la concentración de azúcar mm. sube y entonces cuando ya el bodeguero ve que está en, en su estado óptimo que él necesita para producir su vino recoge esa uva y ya la lleva a,
0: a la zona de producción Aquí vemos, Ángela, cómo esas tradiciones centenarias continúan vigentes ¿eh? a, día, sí. a día de hoy. Sí, en Málaga bueno? la
1: verdad que en la zona de la Zarquía eh, cuando ya es la época de Vendimia y se acaba y se pone el asoleo, se ponen las la zonas de las bodegas preciosas. A mí me encanta, desde luego. Podéis buscar en sí. internet imágenes porque... Es, las buscaremos, es, sí. lo recomendamos eh, sí. ¿eh? hacer caso sí. <risa> bueno, en 1937 se aprueba el reglamento de, del comité de gestión de la denominación de origen Málaga, o sea que se, fu se funda oficialmente la denominación de origen y otra cosa súper curiosa también, el vino de Málaga siempre ha sido muy importante de cara al exterior de cara a, a Europa entonces en, después del 1937 cuando se funda esto por cada una parte del impuesto de lo que se exportaba se donó para el segundo gran impulso de la construcción de la Catedral de Málaga
0: uh, Madre sea... mía, eso es, un, eso es un buen tema también a tratar más adelante sí. <risa> la construcción porque hay, yo creo que hay sentimientos en Sí, exacto <risa> 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 eh, Tenemos a los que están a favor que terminen la manquita Sí. Y, y bueno, yo creo que prefiero que la dejen como está, pero sí. es bastante interesante esto que, que cuentas porque es bonito ver cómo la industria vinícola de, de Málaga ha sido y sigue siendo tan importante que, que contribuyó a la, a la construcción de nuestra catedral, ¿no? que es uno de los monumentos más emblemáticos de la, de la ciudad. De hecho, como bueno antes de la filosera, también me gustaría
1: comentar eso, eh, como te comenté, el, el nivel de exportación de vino malagueño era tan grande que el cultivo de las uvas propias de, de, de elaboración de ese vino en esa época no solamente se limitaban al, a Málaga, a la sí. provincia de Málaga, sino que había un cultivo de uva que se traía para hacer vino malagueño en Castilla y León. O sea, que imagínate el Madre nivel mía. de sí, exportación sí, sí. que teníamos cuando antes de la filosera, Ya después Qué de bueno. la filosera se, se reguló mucho claro, esto armó, porque
0: sí. es que se cargó todo. Claro, claro. La producción mermó completamente. Sí. Mm.
1: Hablamos sobre las denominaciones de origen Málaga. En Málaga hay dos denominaciones de origen, que tenemos la denominación de origen Málaga, la denominación de origen Sierras de Málaga. Esto es bastante atípico, porque sí es verdad que en otras provincias hay varias denominaciones de origen, pero no propias, porque el, las denominaciones de origen de Málaga eh, se limitan al marco geográfico malagueño no,
0: no ocupa otro
1: otra provincia
0: y esto sí es bastante... que todo todo eso se produce aquí en nuestra provincia
1: exactamente que por ejemplo como en segovia hay cuatro o cinco denominaciones de origen pero solamente una es suya propia o las otras las comparte con otras provincias. Málaga Ajá. no, Málaga, sus dos denominaciones de origen son suya propia y no comparte nada.
0: Bueno, tenemos que estar muy orgullosos los que no lo sí. sepáis,
1: ya ya, <ríe> ya lo sabéis. Y entonces ahí ya erradica mucha, mucha duda. ¿Por qué dos denominaciones de origen cuando se podría tener solamente una? Pues bueno, eh, las dos denominaciones de origen están eh, bajo, amparadas bajo el mismo eh, Consejo Regulador y bajo la, la misma delimitación geográfica. Lo que diferencia una de otra es que eh, la denominación de origen Málaga... Eh, um, ha recogido los vinos tradicionales que son los dulces y los secos uh -huh. y la denominación de origen Sierra de Málaga ampara los vinos blancos, rosados y tintos que podemos decir que son lo, los vinos normales que podemos encontrar sí, que
0: conocemos comúnmente Exactamente
1: Las zonas que podemos encontrar en, en, ambas, en, en ambas denominaciones de origen del con, que ha delimitado el Consejo Regulador son la Serranía de Ronda, Costa Occidental los Montes de Málaga, la Sarquía y el Norte de Málaga. Bueno, comentaros que la denominación de origen Málaga, voy a empezar por ella, que es la más compleja y la más tradicional, solamente tiene dos uvas principales que en que se elaboran los vinos y que están admitidas por el Consejo Regulador, la Pedro Ximénez y la Moscatel. Como antes os he comentado, es una uva bastante resistente y con una piel muy fina que... Facilita mucho el, el hacer la plaga. para... No. Mm. Me comentabas
0: además que era muy interesante, Ángela, el otro día que hablábamos, que es curioso porque son uvas muy dulces y normalmente sí, 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 sí. Es, verdad, es verdad que las plagas y los insectos eh, atacan bastante a, digamos, a las plantas olorosas, ¿no? sí. <ríe> que son sabor dulce. Y curiosamente estas dos variedades que además... La piel es muy fina, son muy resistentes. La verdad sí es que me parece sí, muy curioso.
1: Es muy curioso y por eso de hecho se, se empezó a cultivar tras la filosera porque descubrieron que era una, una uva que no solamente era resistente y facilitaba eh, la evaporación del agua para conseguir un alto concentra una alta concentración de azúcar, sino que... Que también a plagas, que no es lo mismo que enfermedades, las plagas son insectos que atacan a, a la vida en sí, eh, pues eh, son bastante resistentes también. No, no sé la, la evidencia cien científica, pero por lo visto es así.
0: Qué interesante.
1: Eh, bueno. Eh, como he dicho, son las únicas uvas que se permiten en el Consejo Regulador, la Pedro Ximénez y la Moscatel. Una, una, una curiosidad bastante interesante es que estas dos uvas son blancas, pero hay vinos en, en la denominación de origen que, que son oscuros. Mm -hmm. Y esto se debe a, a la pacificación y también a la rope. El, el arrope os voy a contar qué es porque sí. es algo bastante curioso sí. y es son eh, bueno la uva cuando ya se limpia se quita la pepita la piel eh, lo que sí eh, la, los palillitos del racimo y tal se queda lo que es la pulpa eh, la carnecita de la uva de la uva sí. entonces ahí se en ese momento es cuando se meten los bidones de acero inoxidable y, se, y empieza a, jugar, a soltar su jugo. Ese jugo, hasta que no fermenta, se le llama mosto, porque el mosto es el zumo de la uva. Ese mosto es cuando se hace vino y ya empieza a obtener grados alcohólicos, a, a subir la concentración en azúcar, etc. Se coge el mosto, que es el, el zumo de la uva, y se, y se cuece al baño maría entonces eso se empieza como a caramelizar, la, eh, ese, esa, esa uva con su jugo y tal, y se pone como marroncito oscuro, se empieza a, poner a, se empieza a oscurecer, y entonces cuando ya se, se, se obtiene el arrope, que es el mosto cocido al baño María, como el bodeguero quiere, se deja y se le añade al vino en sí para conseguir... Vale, pues eso se empieza a caramelizar, eh, la pulpa de la uva con su jugo y tal, se empieza a oscurecer y cuando ya el bodeguero obtiene la el, el ropa que quiere, pues eso se le añade al, a, lo, a los vinos, obteniendo el envejecimiento y el color que se, que se quiere. Dependiendo de la, la cantidad de ropa que, que se le añada al vino, pues tiene un color más oscuro o más irando a dorado. Tenemos los dorados, los rojos dorados, los oscuros, el color, así se, de, se le dice, y negro, o sea que la denominación de origen Málaga tenemos desde vinos blancos a vino negro, pero negros mmm, como el hollín, vaya.
0: Qué interesante, yo fíjate, sí. los he visto oscuritos, ¿no? como Sí, como Pedro dulces. Jiménez. Exacto, sí. pero tan oscuro nunca. Los buscar es muy, me parece muy, muy curioso, la verdad.
1: Pues eso, y por eso las dos uvas son blancas, pero podemos, es que podemos encontrar hasta vinos negros, o sea que imagínate eh, la tipicidad que tiene la denominación de Origen Málaga.
0: Sí, 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 totalmente. Bueno,
1: en la denominación de Origen Málaga nos encontramos dos tipos de vino. Son los. bueno. Más, pero los principales son los dulces naturales y los, y los dulces de licor. ¿Qué diferencia hay entre dos, estos dos dulces? El dulce natural se corta su fermentación eh, sometiendo el vino a frío. Dependiendo de cada vino, pues se le tiene que, que someter a frío varias veces o solamente una vez. Y el, el, los vinos de licor, los vinos dulces de licor lo que se le añade es alcohol vínico uh
0: -huh. para cortar
1: la fermentación. O sea, claro. el, el dulce de licor se le añade mmm, extra mmm, del vino y el dulce natural no se le añade absolutamente nada, sino que se corta la fermentación sometiendo frío al vino. Y después hablamos sobre la denominación de origen Sierra de Málaga, que como hemos dicho tiene vino blanco, vino rosado y vino tinto. Esta denominación es bastante común, sí. no tiene mucho que contar. Su zona de producción es la misma que la denominación de Málaga. coincide de... territorialmente. Exactamente, el marco así. geográfico que tienen es el mismo. Y después las uvas que, que podemos encontrar en esta denominación de origen es un poco también bastante comunes, como podrán ser la Moscatel, la Pedro Ximénez, Macabeo, claro. um, Suaviñón Blanc, eh, riesling, Verdejo, Bionet, en, en cuanto a la tinta, Merlot, Tempranillo, Garnacha, vamos, una, huma, una variedad
0: enorme, enorme, <risa> enorme para elegir. Y,
1: exactamente, y que podemos encontrar en bastantes denominaciones de origen.
0: Qué interesante. Ángela, yo te quería preguntar también sobre la denominación de origen de la Serranía de Ronda, que también la he visto, pero no tengo muy claro. ¿Nos lo puedes explicar? Bueno, la serranía de
1: Ronda es un indicador geográfico protegido, no una denominación de origen. Ah, eh, la diferencia entre denominación de origen e indicación geográfica protegida, lo, lo, los dos los vinos tienen relación con el territorio. Lo que pasa es que la denominación de origen está regulada por un consejo regulador que se encarga de revisar la calidad de esos vinos y cada vino tiene que tener una calidad mínima para tener el etiquetado de esa denominación de origen. O sea, que es como un certificado de calidad prácticamente. Y aparte, toda la, todos los procesos productivos de, del vino tienen que estar en ese marco geográfico. En cambio, en los indicadores geográficos protegidos, la diferencia es que sí que tiene una relación con, el, con la zona geográfica que puede ser tanto de calidad, como pasa con la denominación de origen, o de reputación lo único esto no está, está esto no está regulado por un consejo regulador sino que lo regula el gobierno directamente y eh, la diferencia principal es que eh, la indicación geográfica protegida solamente uno de los procesos productivos de cualquier eh, alimento que tenga el etiquetado uno solamente tiene que estar en la zona de que se que se indica los demás pueden haber estado en otro sitio. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Eh, el cultivo de la uva podrá haber estado en, en la serranía de Ronda, pero el embotellado se ha hecho en Sevilla.
0: Mm, o sea, no, me entiendo. Sí. En
1: cambio, en la denominación de origen Málaga, estamos hablando de esto, todos los procesos productivos se tienen que hacer en, en, el, en el marco geográfico que delimita la de, la, el Consejo Regulador. Eh, tanto el cultivo de la uva, eh, el, la producción del vino, eh, el embotellado,
0: todo. tiene que un eso. proceso productivo completamente local. Exactamente. Es que tú estás hablando, aprovecho además para, para hacer un guiño, eh, a que consumamos nuestros productos locales, eh, que además, eh, tal y como tú nos lo estás contando, eh, me parece impresionante que cuando vayamos a un restaurante, que además lo estuvimos hablando, uh -huh. que tomemos un vino que sea lo mejor, que también son muy buenos, ¿eh? desde el respeto que a mí me encantan, un Rivera del Duero, un Verdejo, un Albariño, pero sin embargo que, que no apostemos tanto por los vinos locales. Así que aquí, Ángela, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo. Sí, ¿verdad? yo, yo te, lo comento,
1: sí. te lo comentaba porque me llama mucho la atención que tú puedas ir a Galicia y en todo el, en todos los restaurantes te ofrezcan un Rías Baiza y después vas a un restaurante a Málaga, incluso te, te, te cuesta encontrar un restaurante que te ofrezca una denominación Málaga o una denominación Sierra de Málaga y evidentemente esto es un círculo, si la hostelería apoya al, a los vinos de Málaga, habrá más producción, porque se solicitarán más vino, por lo tanto habrá más trabajo en la agricultura, en la producción del vino. Eh, bueno, lo que conlleva una empresa, no solamente claro. en agropecuariamente hablando, en transporte, claro. eh, administración, en fin. Si todos nos ayudamos, todos vamos a salir beneficiados. Ganando, Exactamente. Sí. Entonces, me llama, a pesar de que tú, si tú dijeras, es que hay que ver que los vinos de Sierra de Málaga es que no valen ni un duro, pero es que todo lo contrario, tenemos unas joyas que dices, madre mía, qué vinos. Y, 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 y en un restaurante de Málaga, ¿por qué no me lo ponen? ¿Por qué no me ofrecen? Por supuesto podrán tener un Río Faiza, un Rivera del Duero, un Rioja, un, un Rueda, podrán tener millones de denominaciones de origen, un Toro, pero vende primero, primero el, el de tu casa. Primero vamos a darnos de comer entre todos. A vamos, a exacto, vamos a apoyarnos
0: mutuamente. Exactamente.
1: Y si estamos bien y, claro y sí. prospera la, todo, pues ayudaremos también al resto. Claro. Entonces, que sí.
0: Y además que los turistas yo creo que aprecian mucho ese valor añadido en nuestra oferta gastronómica, el poder probar, degustar los vinos que se producen aquí localmente, porque al final es, es lo que hacemos todos, ¿no? Cuando vamos fuera y viajamos, queremos probar la astronomía local, todo lo que se produzca en ese sí. territorio, por lo tanto es importante yo creo que, que aquí en Málaga deberíamos tenerlo en cuenta siendo además un, un destino líder eh, tenemos que apoyar eso y, y, y valorarnos ¿no? un poco más sí. Pero con todo, tenemos.
1: esto esto es una conversación que podríamos tener largo y tendido claro. porque es un, el turismo gastronómico es un fenómeno turístico que está en auge que se, ni siquiera hay estudios oficiales, muchos estudios oficiales todavía, pero está en auge, todo el mundo aboga por el turismo gastronómico y es una pena que nosotros que tenemos una cultura gastronómica en Andalucía y en Málaga concretamente, yo por ejemplo siendo de Sevilla eh, no, he, no había probado la viña ave o el gazpachuelo o el ajo blanco hasta que llegué aquí, no tenía claro. ni idea lo que eras,
0: Exacto. entonces
1: o oh, la loca, es que sí. eh, o oh, los borrachuelos, por ejemplo en, en Sevilla no hay borrachuelos claro. entonces, ese desconocimiento local de, 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 nuestra,
0: de nuestra de, nuestra, de nuestra propia
1: cultura porque al Exacto. fin y al cabo no es no no es la, la cultura de allí, al final sabemos es más, la de allí que la nuestra Exacto. entonces tenemos que creernos los más y tenemos que, que, que ayudarnos unos a otros y difundir también nuestro, nuestra cultura gastronómica, bueno, en fin, nuestra cultura en general, porque Exacto. somos una comunidad autónoma y una provincia riquísima, con una diversidad buenísima, porque si analizas Andalucía, tenemos una diversidad gastronómica, eh, cultural, eh, sí. agropecuaria maravillosa. Y, y nos lo tenemos que creer más y vender más nuestros productos porque son productos que, 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 que valen la pena y que todo el mundo debería conocer y probar.
0: Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángela. Nos vamos a quedar con esa idea. Yo, yo creo que vamos a, a terminar cerca de aquí para quedarnos con esa. Esa idea final que yo creo que es de las más importantes que podemos sacar de toda esta conversación. Sí. Y bueno, lo que sí quería preguntarte antes de, de terminar es después de todo este rato que hemos estado charlando sobre los vinos de Málaga me encantaría, de verdad, si pudieras, eh, a los que como yo nos encanta el vino, <ríe> no sabemos tanto, pero, pero eh, para seguir probando, eh, ¿qué vinos de, de Málaga nos recomendarías tú? ¿Cuáles son tu, tus favoritos o imprescindibles? Bueno, mi imprescindible,
1: 100% que no puede faltar en mi cava, es eh, de, lo, de los dulces naturales de Bodega Ventomí, el naturalmente dulce, eh, Arillana naturalmente dulce, es fantástico. Es un vino que no es pesado, porque es verdad que también muchas veces los vinos dulces a mucha gente les resulta tan pesado que no les gusta. Eh, y es un vino que es fresquito, se agradece mucho porque tiene unos toques acípticos maravillosos. Y la verdad que a mí, para mí ese es mi top. Mm, mi top, mm, sin duda. Después, un vino de licor, podemos decir, Oro Viejo, de quita pena es una bodega mm, bueno, maravillosa y que tiene una trayectoria histórica en, en Málaga que es para también charla de ella, largo y tendido. Y después, en cuanto a vinos blancos, rosados y, tint y tintos, que son los de las denominaciones de origen Málaga, eh, yo soy muy de blanco, tengo que decirte. Soy muy de blanco afrutado, no me gustan tanto los secos, pero seco, eh, afrutado, el de Cortijo La Fuente de 2018, buenísimo, que ganó el premio de, de Sabor a Málaga este año. Aprovechamos y... para mandarle
0: la, una, la felicitación. Sí, <ríe> desde sí.
1: aquí. Muy, muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y después un tinto, el de Lunares, eh, tinto 2018, que está de una bodeguita de Ronda que también está muy, muy bueno. Además, su, su bodeguero es un, un chico joven que tiene muchas ganas. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo eh, en el evento de Berema de este año y la verdad que, que tienen un espíritu muy innovador, pero a la vez muy tradicional, que también es lo que hay que
0: abogar para, para conservar nuestras tradiciones, como hemos dicho antes. Exactamente. Bueno, Ángela, pues yo quiero terminar dándote las gracias por, por participar, por esta clase magistral que nos has dado sobre los vinos de Málaga, que además eh, soy consciente que no hemos dejado cositas en el camino, porque sí. es muchísima la información, es muchísimo lo que podemos hablar eh, largo y tendido de de los vinos de nuestra provincia. Pero bueno, tengo la fe de que volveremos a retomarlo y que seguiremos contando sí. muchas curiosidades y peculiaridades sobre los vinos de Málaga. Muchísimas gracias. No olvidéis seguirla, Ángela. Por favor, dinos tu, tu Instagram para que para que, bueno, que se pues mi, no se pierdan si, todo el contenido que comparte, que es muy interesante. Sí, si queréis
1: conocer un poco más el mundo del vino de una manera muy escueta y fácil, pues seguirme en mi Instagram, que es Angela Fernández 7 y bueno, espero veros por allí y si tenéis alguna duda pues solamente podéis escribirme y,
0: y yo encantada de poder responderos Muchas gracias Ángela Bueno y a todos los que nos escucháis esperamos que os haya gustado el episodio de hoy y cuidaros mucho eh, y nos vemos pronto